0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a o podcast Papo Sem Vergonha, uma iniciativa da Rádio 98FM para trazer para a roda de conversa assuntos da saúde feminina, da sexualidade e do prazer, que podem e devem ser debatidos. Junto comigo, a doutora Camila Prestes, que é ginecologista, colunista aqui da Rádio 98FM e especialista em ajudar as
1: mulheres a viverem com mais saúde e prazer, certo doutora? Certíssimo! Olá, olá a todos os ouvintes, ouvintes, né? Acho que vai ser um papo super interessante que vai valer muito a pena. Então, fiquem por aí e nos escutem até o final.
0: Vamos lá, então. Quando nós falamos sobre saúde feminina, de uma coisa a gente pode ter certeza, né, doutora? Ainda é tabu esse tema. Falar sobre vagina, sobre a importância do autoconhecimento, sobre o que leva as mulheres a conhecerem ou não o seu próprio corpo... Ainda é um tema pouco debatido na sociedade.
1: Por quê, doutora? Na realidade, infelizmente, nós nos deparamos aí diariamente com muitos casos, né? De preconceitos, de tabus. Isso é tanto ali pelo lado dos homens, quanto até mesmo pelo lado das mulheres, né? Isso tá muito relacionado ali com o nosso processo de criação, com a forma como tudo foi passado, as questões religiosas. E hoje, nós temos aí muitos benefícios, né? Nós temos aí a internet que está ao nosso favor. Nós temos aí hoje é, meios de comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, através de vídeos no YouTube. É, muita coisa interessante aí para ajudar nós, mulheres. Eu sempre falo, né? Eu tenho hoje 39 anos. O que eu aprendi ali sobre sexualidade foi na minha época que eu assistia Malhação e ficava ali esperando a revista uma vez no mês <risos> para ter as orientações, Raprício, né? Raprício não ia falar <risos> o nome, mas acabei falando. E aí, o que que acontece? Então, a gente tinha aquela expectativa da descoberta, de saber, de ler. Porque até mesmo os nossos pais, eles não tinham conhecimento que nós temos hoje. E hoje não, a gente consegue ter acesso a muita informação, muita informação de qualidade. Só que mesmo assim, infelizmente, ainda existe muito preconceito, muitos tabus e que a gente... Percebe que no dia a dia está acontecendo uma evolução, mas realmente está sendo muito lenta essa melhora. Inclusive, aí pelo lado dos educadores, das escolas, até mesmo em casa, né? As mães ou os pais ali, eles não sabem como abordar a criança, abordar o adolescente, para falar direitinho sobre a sexualidade. Nós temos ainda também essa questão da forma como os meninos são tratados, que, são, que é uma forma totalmente diferente do que as meninas são tratadas. E cabe a nós aí, educadores, médicos cada vez trazermos mais informações de qualidade... principalmente para os pais educarem esses filhos... e esses filhos daqui a uns anos educarem os, os filhos... e assim a gente vai fazendo aí uma corrente do bem... em virtude do processo da educação de qualidade. E o autoconhecimento é a chave quando a gente fala de saúde feminina...
0: seja em todas as áreas, para entender se tem alguma coisa errada com a sua vagina... para a questão do prazer, enfim... é necessário conhecer... Aqui até a gente sempre comenta, né, doutora, a respeito do homem, né, que o homem, por, pelo pênis estar ali exposto, a impressão que dá é que eles entendem melhor como funciona, né, o, o aparelho reprodutor deles, mas a gente ainda tem muitas dúvidas e muitas questões
1: a serem debatidas. E isso faz muito sentido, porque os meninos ali, desde pequenininhos, né? Eles estão sempre em contato com o pênis, eles estão olhando, eles estão sentindo, eles estão tocando várias vezes ao longo do dia. Então, por exemplo, todas as vezes que eles vão urinar, eles vão ali ao banheiro, né? Eles visualizam, eles sentem ali o, o pênis. E é totalmente diferente da mulher, que é sente com a perna fechada, não encoste, muito cuidado. Então, é passado de uma forma até mesmo amedrontando a menina no no sentido dela se tocar, dela se conhecer, e como fica ali. Entre as pernas e as estruturas, elas são internas, fica muito mais difícil realmente da mulher se olhar. E até o que eu sempre falo aí nas minhas redes sociais, é que nós mulheres, independente da idade, façamos ali um, uma autoavaliação, né? Pegar um espelhinho... Observar. observar. Muitas mulheres nunca observaram a própria vagina. Muitas, Ali, muitas. E isso é muito significativo. Mulheres aí em torno de 35, 40 anos, que quando a gente vai fazer exame ginecológico... Aí, elas mostrando ali com o espelhinho, elas falam, nossa, eu nunca tinha olhado a minha vagina por esse ângulo. E aí, sempre é importante, né? Mostrar ali um pouquinho da anatomia. Os pequenos, os grandes lábios, onde fica o clitóris, ali o introito vaginal, que isso para elas é muito significativo. Até mesmo a questão da nomenclatura, né? O que que nós sabemos? A região externa chama-se vulva. E a região interna que é a vagina. Então, até essa nomenclatura a gente precisa <risos> hoje é, é, é passar de forma diferente, né? E as pessoas ficam muito assim, ah, e a minha pepeca, a minha florzinha. Gente, o nome é vagina e é vulva. A partir do, do momento que até o próprio nome a gente desmistifica no sentido de vamos falar vagina, vamos falar vulva, qual o problema Qual o problema de falar, né? Então, claro que cada um pode chamar do nome que quiser, mas ao mesmo tempo falar, olha, filha, sua vulva, filha, sua vagina, conversar dessa forma, mostrar ali direitinho como que as estruturas funcionam e entra muita questão aí do autoconhecimento, né? Doutora, a senhora comenta um
0: pouquinho, né, a respeito desse exame com o espelho, para as mulheres que estão nos ouvindo
1: agora, como fazer isso? Qual o melhor momento? Então, o melhor momento é quando ela estiver lá tranquila, no quarto dela ou no banheiro, onde ela vai poder se olhar, se curtir, no sentido dela olhar a própria anatomia, né? E isso até é muito importante, ali, não só no sentido do autoconhecimento, mas no sentido também dela ficar de olho se não tem alguma verruga, alguma ferida, alguma lesão, alguma fissura, alguma rachadura, alguma coisa que realmente possa estar chamando atenção e sugerindo ali uma possível infecção. Então, quando ela estiver lá mais tranquila, no final de semana, eu sempre falo, né, a questão ali do nosso órgão único, exclusivo para o prazer, que é o clitóris. Então, o famoso. O famoso <risos> e muitas vezes ele não é investigado ali pelas mulheres, no sentido assim, vamos descobrir realmente qual é a função dele, onde ele está, onde ele se localiza, porque a gente só vê uma pontinha, que é a glande. Mas o clitóris, ele é muito maior do que aquela bolinha que fica ali exposta. Na realidade, ela tem toda uma anatomia, ele tem toda uma anatomia que desce ali nas paredes da vulva e que a mulher precisa se descobrir. E a partir do momento do autoconhecimento e dessa descoberta, é que ela vai, com certeza, também melhorar a qualidade de vida sexual dela. Porque muitas vezes, ali, nós só esperamos ali que o nosso parceiro nos proporcione o prazer. Mas a questão é, como que o parceiro vai saber aquilo que é prazeroso
0: pra você? Sempre comenta, né, que no consultório pergunta pra paciente Ah, e aí, como que você sente prazer? A pessoa... Não sabe. E aí o parceiro tem que descobrir o que nem ela sabe.
1: Então, como? É, e juntos, claro, né? Juntos seria muito interessante descobrir. Só que muitas vezes a gente acaba passando a responsabilidade para o outro, sendo que a responsabilidade é nossa, né? O que, que é que me dá prazer? Como eu vou tocar? Como eu vou sentir? Qual a melhor posição, a melhor intensidade da penetração? E esse também é outro assunto, né? Muitas mulheres ficam assim, ai, doutora, é, eu não tenho orgasmo na penetração, tem a questão da frustração em relação a isso, até mesmo alguns parceiros comentam, né? Mas o que, que a gente tem que levar em consideração? Que o nosso órgão do prazer é o clitóris. E que ele precisa, de alguma forma, ser estimulado... Para que chegue ao orgasmo. Então, seja ali através da penetração, do sexo oral, do estímulo direto, mas o, o clitóris ele precisa ser estimulado. Isso é até interessante para os homens que possam agora estar nos ouvindo aqui também, que é interessante fazer o estímulo no clitóris, né? Seja ali através de um estimulador, através do, do toque, do carinho, de um sexo oral, alguma coisa nesse sentido. Mas essa é a forma que a mulher vai chegar ao orgasmo, estimulando o clitóris. É engraçado a
0: gente pensar que a mulher, ela vai muito mais ao médico, ao ginecologista, do que o homem... Frequentar o médico, enfim, cuidar das suas questões íntimas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um conhecimento, parece que muito menor, a respeito do nosso ciclo, do nosso aparelho
1: reprodutor, da vagina, da vulva, enfim. Por quê, doutora? Então, aí a gente volta aquele papo inicial agora, né? Que é a questão do tabu, a questão do preconceito, a questão de que se a mulher começar a ter interesse ali pela sua sexualidade na adolescência, tem a questão ali de... Ter que casar virgem, e que ninguém vai querer casar com ela, e que é pecado. E que são tantos tabus, né? E a gente percebe aí, não tanto aqui no Brasil, mas tem outros países... E que, e que isso é tratado como de uma forma muito mais rigorosa do que nós aqui. É, e, e, e cabe a nós, né? Através da nossa educação, da formação aí das crianças, da educação também mudar um pouco em relação a isso. Isso que você comentou também é muito significativo, porque os meninos, eles vão ali ao pediatra até uma certa idade, e depois eles procuram os médicos durante lá quase 30 anos para frente. Então, eles ficam muito mais tempo sem ter é, um auxílio ou uma consulta médica do que a mulher, que a partir geralmente da primeira menstruação já pro, já procura consulta com o ginecologista. E que elas não vivenciam essa sexualidade, né? Elas não vivenciam essas mudanças ali na forma do corpo, até mesmo pela questão da menstruação. É, hoje, a gente consegue presenciar aí meninas de 13, 14 anos que tiveram a primeira menstruação, ali há menos de seis meses, um ano, e que já estão indo aos consultórios ginecológicos para iniciar o uso da pílula contraceptiva para bloquear a menstruação. Sendo que a menstruação é hoje, né? A gente sempre soube de isso, é um processo extremamente fisiológico, é saudável a mulher menstruar. Uau! E a mulher ela precisa disso, claro, a gente sabe que a menstruação está 100% envolvida ali com o processo da gestação, Sim. só que também está 100% envolvida com a produção dos nossos hormônios, então é através da ovulação, através ali da menstruação que nós vamos produzir estrogênio, progesterona, testosterona, que são os hormônios que regem o corpo da mulher. Eles apresentam inúmeras funções, e comprovadamente, não é só mais a questão da gravidez. Vai muito mais além disso, vai desde o nosso emocional, da nossa constituição muscular, cerebral, neurológica, saúde óssea. Envolve inúmeros outros aspectos e que as mulheres, por não querer simplesmente menstruar, bloqueiam todos é, esses processos fisiológicos da saúde feminina. Por isso, Ali, que hoje nós... Encontramos tantas mulheres aí que estão com a libido super baixa, Sim. com alteração emocional. Nós sabemos o quanto que a pílula ela pode influenciar aí nos nossos hormônios relacionados ao prazer, ao bem-estar, às nossas emoções. Então, existem estudos comprovando que o uso precoce dos métodos contraceptivos podem, inclusive, estar associados a casos graves de é, processos de depressão e ansiedade. Na idade adulta. Então, nós precisamos olhar todo esse contexto de forma diferente, é natural menstruar faz parte do é, nosso processo é exato,
0: olhar, ter esse olhar né, como a senhora falou, é natural menstruar, não tem nada de errado não tem nada de nojento que muitas vezes as pessoas pensam, é um processo natural do corpo, e aí você vai escolher como lidar, seja utilizando o absorvente seja utilizando o copinho mas é importante ter esse processo né, até para conhecer o próprio corpo as próprias
1: emoções, o próprio jeito de lidar, não é mesmo? Total e eu vejo mulheres muito jovens, né? Adolescentes que me procuram no consultório falando assim, ai, ah, doutor, eu vim aqui que eu quero interromper, não quero mais menstruar, que a menstruação me atrapalha. E aí elas falam, ai, ah, eu tenho uma hemorragia. Eu falo, como assim? Uma hemorragia? Elas, ai, ah, doutor, eu troco absorvente duas vezes por dia. Não. Então não é uma hemorragia, Sim. mas ela na cabeça dela tá associando. E ela, ai ah, doutora, mas ah, é terrível menstruar e cria mil coisas na cabeça, né? E eu falo assim, como que você vivenciou essa questão da menstruação em relação à tua mãe? E ela, ai doutora, eu cresci minha mãe, ouvindo minha mãe falar que a menstruação era ruim, que dava cólica, que ela tava de TPM, e ela falava, ó, oh, não chega perto que essa semana eu tô de TPM. Aí ela discutia com meu pai, falava que tava de TPM, e falava que era ruim. O que que vai acontecendo? Conforme a, a, a menina, né, a criança está crescendo, ela está presenciando isso aí mensalmente. Então ela já fica ali com todas essas alterações, ela fica mentalizando esse processo que a menstruação não é um que é ruim, e isso tudo que você falou. Quando chega a vez dela menstruar, por mais que ela não tenha cólica, por mais que não tenha incômodo nenhum, como ela cresceu ouvindo todas essas, né? possibilidades que nós falamos, ela já associa ela já mentaliza isso uhum. então a mesma coisa, né, uma, uma menina cresce ouvindo a mãe falar ai, casamento é pior coisa fui frustrada no meu casamento, não devia ter casado, o amor não existe tantas frustrações Claro que a criança ela vai assimilar aquilo ali para ela, e essa menina vai crescer tendo dúvidas em relação a relacionamentos, né? Com o um parceiro, tendo dúvidas em relação à questão amorosa, e, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito controle do que a gente fala em casa também, porque inconscientemente essas crianças podem estar assimilando todo esse processo da menstruação. E outro fator que é importante em relação a isso... Quantas meninas crescem, né... Ouvindo falar... Olha, você tem que casar virgem... Você pode, só pode ter relação sexual depois do casamento... Porque é sujo, é pecado, é feio... Ninguém vai te querer... Quando ela casa... Por mais que ela tenha casado ali... Sem iniciar a vida sexual... É muito difícil de sair aquilo ali da cabeça dela, porque foram anos ela ouvindo a mesma coisa. E eu até vou contar um relato, Ali. Uhum. Tem uma, duas pacientes minhas que uma tava agora com 34 e outra com 35 anos. E elas, é, uma há três anos e a outra há quatro anos tentando engravidar. E elas não conseguiu engravidar. E elas não tinham aparentemente nenhuma alteração em relação a exames, nada alterado. Mas simplesmente não engravidava e não tinha uma justificativa, né? E aí, uma vez, eu atendi a mãe delas. E conversando durante a consulta, a mãe conversou e ela falou assim, doutora, eu tenho... e começou a chorar durante a consulta, ela falou, olha eu tenho comigo uma sensação de culpa em relação a elas não conseguirem engravidar, porque eu engravidei das duas, uma eu tinha 16 e a outra 17 anos. Nossa. E eu engravidei muito nova, eu tava recém-casada, eu não tinha ninguém para ajudar a cuidar das duas, eu sofri muito. Então, desde pequenininhas, desde quando elas estavam pequenininhas, eu falava assim, cuidado, não engravidem, não engravidem, não engravidem, não engravidem. Então, claro que isso na cabeça dela talvez faça ou não sentido, mas... Se a gente for avaliar que essas duas meninas cresceram ouvindo... Não engravidem até o momento que elas casaram... Vamos parar para analisar, será que não faz sentido? Será que a forma como nós estamos cuidando e será que a forma como nós estamos educando os nossos filhos talvez não vão interferir num processo até reprodutivo? Por isso que a gente tem que levar muito em consideração a forma como a gente aborda, não só os nossos filhos, mas como a gente passa ali o conhecimento através das redes sociais e, e levar informação para essas mulheres. E mais, né, conhecer as estruturas até a própria aquela situação
0: em que a mulher acaba contraindo involuntariamente a vagina durante a relação sexual, como é o nome? Vaginismo. Vaginismo. É pura mente, né? É, é tudo da mente mesmo. Desses complexos, dessas teorias que a mulher pode formular e
1: acaba levando a essa situação. Isso, e por exemplo, que nem no caso dessas duas irmãs, então a conduta agora é fazer uma avaliação Psicológica, né? Claro que aí tem toda a questão das terapias para ver se realmente foi isso ou não, se elas têm algum bloqueio em relação a isso. E claro que se a gente for avaliar, faz muito sentido, né? Porque o nosso emocional, ele está totalmente relacionado com isso. Quantas vezes a gente fala assim, escuta, né? As mulheres falando, ah, eu estava muito tensa e anos tentando engravidar, não consegui engravidar, adotei uma criança, no mês seguinte já estava grávida. Ou então, ah, estava estressada, trabalhando, não consegui engravidar, tirei aí o um mês de férias e consegui engravidar. Então, o nosso, o nosso emocional está totalmente relacionado com os processos fisiológicos do nosso corpo. Inclusive, questão aí do vaginismo, que é uma contração involuntária ali da musculatura vaginal impossibilitando a penetração ou então causando muita dor isso está muito relacionado com os medos, com os traumas, com as angústias e principalmente com a questão dos abusos, porque a gente sabe né, que muitas vezes as crianças elas passam ali por abusos, não tanto na questão de estupro, mas na questão do tocar de ser ali passado a mão, da forma como é criada e isso, ao longo do tempo, pode sim gerar essa contração involuntária do canal vaginal e ela precisa ir fazer todo um processo de terapia sexual, conversar muito com o ginecologista, ver o que está que acontecendo e a partir de um processo... Todo ali multidisciplinar, essa mulher consegue voltar a ter uma relação sexual... Ou começa a ter uma relação sexual prazerosa. A gente falou bastante de criança, de
0: adolescente... Vamos avançar um pouquinho, doutora. Quero falar agora sobre uma, uma fase de uma mulher mais madura. E falar sobre a vagina. Ela envelhece também... Como o nosso cabelo fica branco, como a nossa pele vai né, envelhecendo, criando rugas, a vagina também
1: envelhece? Envelhece, todo o nosso corpo <risos> envelhece, né? E olha só, nós então aí temos todo o processo ali da criança, da adolescente, a mulher na, na idade mais jovem, né? A gente fala jovem madura, depois tem a mulher que tá ali realmente no, num período que a gente fala que é o climatério e tem a menopausa. A menopausa é uma data. Nós consideramos que a mulher está em menopausa depois que ela fica exatamente um ano sem nenhum ciclo menstrual e só que o período que antecede essa última data ele chama climatério e é onde ela vai passando por várias alterações físicas e emocionais em virtude ali do declínio dos nossos hormônios sendo produzidos de forma fisiológica e assim ali, cada mulher ela vai apresentar alguns sintomas, né? algumas mulheres apresentam alterações emocionais outras alterações físicas o calorão, o calorão. Clássico, que é que são os fogachos mas o que está descrito na literatura, que todas as mulheres apresentarão, é secura vaginal. E a secura vaginal, o que que é? Nós ali paramos a nossa produção hormonal, diminui ali a, a captação dos hormônios ali pela mucosa vaginal e a vagina, ela vai sim ficando mais seca, mais atrofiada... Isso pode levar ao quê durante o sexo? fissuras, rachaduras, dores, desconforto, aumenta muito a chance de ter infecções, principalmente infecção urinária, e aí causa Mas até todo um transtorno. Visualizando assim, ela fica diferente. Ela fica diferente porque os pequenos lábios ou os lábios internos, eles não param de crescer. Então, eles ficam sempre ali no processo de um leve crescimento, mas eles crescem. E os grandes lábios, eles são compostos de pele e gordura e conforme a gente vai envelhecendo aquela gordura vai sendo absorvida e a pele fica muito mais flácida, mas hoje, né, com o avanço aí da tecnologia em favor das mulheres, nós temos aí alguns aparelhos como laser radiofrequência, LED que ajudam nesse processo, até mesmo o preenchimento com ácido hialurônico e estimuladores de colágeno que fazem toda a melhora dessa região, claro que a gente sempre fala que a estética a questão da autoestima é extrema extremamente importante e significativo. Sim. Mas o que é a questão funcional, né, Ali? Quando a gente começa a observar e, e ver as queixas ali, ouvir as queixas dessas mulheres, que elas não conseguem ter relação, que elas não conseguem ter o prazer devido à dor, cabe a nós, ginecologistas, oferecermos para elas hoje o que há de mais atual. Aí as mulheres falam, ai, ah, doutora, mas eu moro muito longe, eu não tenho acesso. Nós temos produtos específicos que elas podem comprar nas farmácias para melhorar. Existem aparelhos, por exemplo, a LED terapia. Elas conseguem, com um custo extremamente acessível para a grande maioria absoluta das mulheres é, fazerem uso ali do LED. Então, o que a gente tem que levar é conhecimento para essas mulheres, elas saberem que existe sim como melhorar. E hoje a gente tem batido muito na tecla do quanto que a terceira idade, né que a gente já nem fala mais tanto a terceira idade, mas essa questão da vem junto também com as descobertas sexuais. E como? Gente, as vovós estão fogosas, né? Fogosas. <risos> na realidade, Ali, até a gente nem pode falar tanto mais como vovós, é, né? É verdade. Porque antigamente, uma mulher aí na década de 80, aos 50 anos, já era uma senhorinha. Exatamente. Nossa, hoje em dia, 60, 70 é jovem. Sim, hoje as mulheres de 50, elas estão aí no auge da vida profissional, é. no auge aí, tanto da vida familiar e e tudo mais, e muitas, né, o que a gente tem que levar em consideração, muitas mulheres estão optando hoje pra engravidar depois dos 35, 38 anos então, quando ela tiver ali 50 anos o filho vai ter 15, 12 anos então, ela vai estar tá realmente muito mais, é... Conservada, assim, no sentido de estar se cuidando melhor tudo mais. Só que a nossa produção hormonal, Ali, independente da alimentação, do estilo de vida… Vai caindo. Vai cair. Então, hoje a gente se depara aí com mulheres super jovens ao redor de 42 anos que já estão em menopausa que estão sofrendo com todos esses sintomas e que elas querem viver muito melhor. E eu recebo muito no consultório mulheres nessa faixa etária que falam assim, doutora, eu estou vivendo a minha melhor fase sexual. Interessante, né? <risos> Muito interessante. É, talvez
0: é isso, é o autoconhecimento, é o entender melhor o corpo, a estrutura, né? Porque se a gente for pensar, até a gente, né, conversando aqui, a gente quando adolescente, imaginando como a gente entendia o que era vagina, o que era menstruação, como eram as nossas estruturas, e hoje... Né? tem uma, uma diferença grande, talvez seja isso não,
1: total, e assim, é a questão ali dela ir em busca do prazer de muitas vezes ela já estar alguns anos com o parceiro então já não tem mais aquela questão da vergonha do medo, do medo do novo. já são íntimos, então já cria ali um, um, uma questão do autoconhecimento até mesmo do parceiro, da mulher e muitas delas, né, já tiveram filhos, já criaram os filhos, agora elas já começam a se dedicar pro corpo, a saúde, é, ali, ginecológica, a saúde sexual, de forma é, diferenciada, e a gente tem que falar, né, a questão do sexo é saúde, o orgasmo, ele gera uma, um, gera uma série de benefícios aí pro corpo, né, a gente sabe que tem toda a questão ali da, da produção dos hormônios do relaxamento, da produção dos hormônios do bem-estar. Melhora a parte cardíaca, queima calorias, melhora o tônus da pele, melhora de uma forma geral tudo, né? E eu fico muito feliz de hoje saber que muitas mulheres estão cada vez mais em busca dessa autonomia da sexualidade. E eu percebo também que muitas encararam o processo assim, ok... Quem que é responsável por ter o prazer? Sou eu. Então, eu vou atrás do prazer. Eu vou ver técnicas, formas, brinquedos sexuais, né? Que vão me ajudar a ter o prazer. E a partir do momento que ela descobre o prazer a partir do momento que ela começa a ter prazer, o corpo assimila aquilo. Então, vou dar um exemplo. Quantas mulheres aí, hoje, sentem dor durante o sexo? Se elas sentem dor durante o sexo, o corpo não vai querer aquilo que é doloroso. Agora, se ela tem prazer, se pra ela foi muito bom, o corpo vai querer mais. Então, é muito difícil pra uma mulher, e olha só, a gente sabe aqui, que em média, 30%, 30 das mulheres nunca tiveram orgasmos. Nossa, e é existe Muito alto, e existe tem alguns trabalhos que mostram que até 50% nunca tiveram é, e o que, que a gente tem que levar em consideração? como que o corpo vai querer o sexo como que o corpo vai querer algo que ele nunca teve a sensação? Por exemplo, você é. oferece chocolate para uma criança... Ou uma criança vai falar... Ah, eu quero um chocolate se ela nunca comeu... E é mais ou menos isso em relação ao orgasmo... Como que o corpo vai querer é, ali ter o orgasmo... Ou querer o sexo pela sensação prazerosa... Se ele vai proporcionar... Se ele nunca teve essa experiência... Pois
0: é... Doutora, chegaram algumas perguntas para gente... Essas perguntas são da coluna... Que a senhora tem toda semana aqui... A coluna Saúde da Mulher... E aí, queriam saber a respeito da vagina, se existe vagina larga, esse termo que usam, né, falam que com o tempo, já comentou um pouquinho aqui, mas vai envelhecendo, vai modificando... O que, que é isso? Existe mesmo? Cada vagina é diferente,
1: uma da outra? Isso, o mais importante é nós falarmos que não existe um padrão estético de vulva. Não existe um padrão estético, né? Cada mulher ali tem as suas próprias características. Tem o seu formato, tem a coloração diferente, né? A tonalidade diferente. Até mesmo a composição ali dos pelos é de forma totalmente individual. E o que, que a gente sabe, Ali? Que a nossa pele ela é composta por um grupo muscular E que atualmente tem se falado mais sobre o fortalecimento do assoalho pélvico só que, sim, interessantíssima essa parte é, só que o que que acontece? Ana. Quantas mulheres se dedicaram aí à, à musculação durante muitos anos, né? Fortalecimento ali do abdômen, bíceps, coxas, glúteos Mas elas não fortaleceram a musculatura do assoalho pélvico E o que que a gente sabe? Com o passar dos anos, o assoalho pélvico, ele vai ficando ali sim Muito mais flácido, muito mais fraco E a musculatura do canal vaginal, a musculatura perianal a musculatura ali que envolve a uretra, a bexiga, elas vão sim ficando muito mais flácidas e perdendo tônus. Então, muitas mulheres falam assim, ai ah, doutora, parece que a minha vagina tá mais larga. O mais larga que ela fala, na, na, na realidade, é a sensação de já não ter mais aquela força muscular do que quando a mulher era mais jovem e isso, claro, depende também aí do tipo da alimentação se ela teve ou não partos normais se ela teve ou não gestação por mais que a mulher tenha só ali é, as cesáreas mas ela gerou durante nove meses foram os 5 quilos em média né, porque tem ali em média né, na barriga 3 quilos do bebê, mais o útero mais a, a, a placenta, todo o líquido força ali toda essa musculatura do assoalho pélvico e por incrível que pareça né, tem algumas pessoas falam, ah, mas isso não pode. Os exercícios hoje, corrida, crossfit, musculação, eles podem prejudicar o assoalho pélvico. Nossa. Aí as pessoas falam, meu Deus! Pois é, como? Mas aí eu não vou mais fazer atividade física, não. Você vai sim fazer isso, a corrida, crossfit, a musculação, mas tem que fazer também o fortalecimento do assoalho pélvico, trabalhar essa musculatura. E é uma musculatura extremamente importante, porque olha só esse dado: 60% das mulheres em menopausa têm continência urinária. E a incontinência urinária acontece também ali pela flacidez e fragilidade da musculatura do assoalho pélvico? Então, nós precisamos, sim, olhar para essa estrutura. É, nós precisamos colocar os cuidados aí com a nossa região pélvica, com a nossa vagina, com a nossa vulva dentro dos cuidados gerais, né? E hoje eu percebo que nós temos aí tantos cuidados voltados para nossa pele, né? O nosso rosto, nosso cabelo. O skincare, né? Tá na, tá na moda, tá em alta. O skincare. Então, mas na realidade, a gente pode fazer skincare também na região da vulva, da virilha. Sim. E isso faz, não é uma coisa desnecessária, faz parte do nosso autocuidado. Lembrando que tem todas essas questões estéticas também do autocuidado, né? Ali da mulher se olhar, se gostar, dela gostar daquilo que ela tá vendo, mas também tem as questões funcionais. Então, se a gente antes tinha perspectiva da mulher manter relação sexual até os 50, 60 anos, hoje a gente tem a perspectiva aí de toda uma melhora... Com muito mais tempo de idade, né? Com então com qualidade, não é só praticar
0: sexo por praticar. É com qualidade, é com prazer, né? É com, com go gostoso de
1: fazer, né? Sim, e sem dor, sem desconforto. E para isso que hoje, né? Tem toda essa questão a da, da saúde ginecológica, que é importante a gente sempre frisar que muito mais além da estética é a questão funcional. Ela manter um sexo sem dor, sem desconforto, sem infecções... Que o parceiro também é, perceba que ela está tendo prazer, né? Veja isso e não só a questão dele se satisfazer. E também a questão da
0: saúde íntima. Não só pensando, né, na vagina, na nossa estrutura ali, na questão do sexo. Mas também é uma qualidade de vida para evitar infecções como candidias e vaginose, entre outras, né. E até problemas mais sérios no útero, ovário.
1: Todo esse cuidado, esse autoconhecimento auxilia nisso também. Total. E uma coisa que é importante a gente falar, Alia, é que a nossa vagina... Então, vagina é a parte interna. Sim. Ela é totalmente autolimpante. Nós não precisamos lavar por dentro, não precisamos colocar o dedo e tirar aquela secreção nem mesmo ali depois do sexo, não precisa fazer banho de ducha, a vagina ali ela já tem essa função é a responsabilidade de fazer a, a higienização interna é dela, né? Nós não precisamos fazer nada. Abre parênteses é o xixi depois de fazer sexo. É, que aí na realidade <risos> o xixi ele vai limpar a uretra Evitando ali, porque o que, que a gente sabe? Como a nossa região anal é muito próxima ali da vagina, ali da vulva, é, as bactérias que estão no intestino, durante todo o contato, troca de suor, de secreções, as bactérias, elas podem ir ali para a uretra. E entrar na bexiga, proliferar e causar a infecção. Então, hoje a gente sempre orienta, independente de ter ou não vontade de urinar, independente de ter ou não a penetração, né, ou seja ali através só do sexo oral ou do uso de um, um estimulador de clitóris, que ela urine depois com a intenção de limpar a uretra. Mas ali dentro do canal vaginal, o que, que a gente tem que saber? Que o esperma, ele vai ser eliminado ali pelo canal, né, através das contrações e tudo mais, e que pode demonstrar morar até 48 horas para ela fazer esse processo de limpeza. E é importante, então, ela, a mulher então, deixar tudo quietinha, a vagina vai fazendo tudo ali a função dela, mas ela estar sempre de olho se não tem cheiro forte, o aspecto que tá essa secreção, se não tem ali um aspecto tipo borra de café, se não é esverdeado, se ela apresenta sintomas como coceira, ardência, irritação, é, sinais ali de assadura... Alguma lesão, alguma coisa que chame a atenção que ela possa su su suspeitar ou que tenha ali alguma infecção. Então, a gente precisa ficar de olho também, estar sempre observando os sinais que a nossa região genital nos manda, né? E a partir do momento que você tem o conhecimento ali... Do que é uma secreção fisiológica... E que você percebe que tem alguma coisa chamando atenção... Você tem que ficar de olho... E aí, vou ir ali ao ginecologista... Fazer algum exame... Ver se não tem alguma infecção... Alguma coisa que precise de um tratamento adequado. Pelos pubianos... Pode ou não pode? Essa é outra pergunta que chega bastante pra gente. E aí, é muito interessante, né? Os pelos, antigamente, eles tinham uma super função... Que era mostrar ali, né, através dos pelos, que a mulher já estava no período reprodutivo e eles serviam como proteção, porque antigamente, né, o que a gente tem que levar em consideração? A época da mulher, desde a pré-história, onde não tinha roupa, não tinha todos os cuidados que a gente tem atualmente, não tinha sabonete, não tinha nada. Então, os pelos, eles serviam, sim, como uma proteção, evitando infecções, ele protegia a mulher ali contra o atrito na hora do sexo, porque, claro, hoje a gente tem ali a, a possibilidade de depilar, de cortar, de deixar parado. Então, a gente consegue ter essa questão, mas antigamente não tinha isso. Então, os pelos, eles tinham ali uma função, função. Função é essa que já não tem mais hoje, porque hoje o que que a gente sabe que nós temos a roupa para proteção e tudo mais. Então a questão do pelo eu julgo que é totalmente individual, se a mulher gostar de depilar <risos> tudo, ela depila, se não gostar ela não depila, ela pode depilar só a virilha, depilar do jeito que quiser, o formato liberdade. que quiser liberdade, da mesma forma que muitas mulheres aí também estão deixando inclusive de depilar a axila, as pernas, eu acho que isso aí é uma questão totalmente individual não cabe nós julgamentos cabe nós, né? principalmente profissionais aí da saúde, orientarmos essas mulheres para que façam a higiene Adequada, então, assim ó, vai depilar tudo ali na, na, na vulva, ok, faça sempre uma higiene adequada, vai deixar os pelos, não vai tirar nada, faça também a higiene adequada. Então, não adianta depilar tudo e não limpar da forma adequada, da mesma forma que tem mulheres que não depilam nada e que fazem a higiene super adequada, porque o que acontece ali? Se a mulher urina, evacua é, e não faz a higienização adequada, pode sim acumular secreções ali nessa região e favorecer o desenvolvimento de fungos e bactérias. Então, a higienização é muito importante, Ali. Principalmente, muita gente até não sabe, mas nós mulheres temos ali a, a, algumas glândulas ao redor do clitóris, ali entre os pequenos e os grandes lábios, que são glândulas produtoras de sebo que chama-se esmegma, que é o mesmo nome que é dado ali nos homens, que é aquela secreção branca que fica ali acumulada entre as mucosas. Aquela secreção misturada com suor, com outras secreções da vulva pode ocasionar um cheiro mais intenso e também a proliferação de bactérias. Então nós devemos, sim, na hora do banho, fazer a higienização adequada, passar ali um sabonete adequado. Muita gente fala: "Ai, ah, doutor, eu não quero usar nada químico na minha vulva". Então passe bem o dedo ali tirando bastante com água corrente, tirando aquele excesso de oleosidade, mas a gente sabe que muitas mulheres preferem usar um sabonete. Hoje a gente tem aí inúmeros sabonetes específicos para isso. E hoje Outra questão, Ali, é elas levantarem em cima do, do clitóris, ali da glande do clitóris, que... Aqui, pena que não tem como a gente mostrar uma anatomia, né? Mas a anatomia do clitóris é muito baseada ali na anatomia do pênis. Inclusive, uhum. nós temos ali os corpos cavernosos, que também são estruturas que tem no pênis. E nós temos o prepúcio da mesma forma que os homens têm. Uhum. E muitas mulheres, pela questão de não querer se tocar, de não querer olhar ali nessa região, elas vão produzindo esse sebo é o esmégma e vai ficando ali entre o clitóris e o prepúcio e vai formando uma crosta branca que ela vai ficando endurecida. Então, ela, a mulher precisa limpar, precisa fazer a remoção, porque ali, às vezes, vai ocasionar dores, desconforto, sensibilidade na hora do sexo ou atrapalhar até mesmo a questão do orgasmo. Então, não podemos ter vergonha de nos olhar, de nos limpar, de fazer a higiene adequada, não é? é? tão tão é, simples e ao mesmo exatamente. tempo é tão complexo. Aí vocês falam assim, nossa, não acredito que essa médica tá falando essas coisas. Gente, o que a gente tá falando aqui é tudo baseado no que a gente avalia no consultório, no Sim. que a gente vê de dúvidas aí nas redes sociais. Então, a gente aí que trabalha com isso parece uma coisa tão simples, mas são coisas que geram dúvidas. E até uma das grandes coisas que eu sempre... Faço principalmente ali no meu Instagram... É que no momento inicial, quando eu fiz o Instagram... Eu comecei a falar muito sobre as patologias da ginecologia... Miomas, endometrioses... E eu parei para analisar e vi que não era isso... Não é isso que as mulheres querem saber... Claro, isso também é importante Só que não, não são todas As mulheres, elas querem saber Como cuidar da vagina Quais são os alimentos Exatamente Hormônios Como hormônio, lidar como, Exatamente Que sabonete usa Que não um sabonete não usa é. Posso fazer banho de assento com isso Que são coisas simples Que elas querem descobrir Que elas querem se informar E que muitas vezes Isso não foi passado para os ginecologistas Porque isso não foi passado aí na faculdade Na residência e às vezes
0: a consulta ela é tão rápida também E a gente acaba por outros motivos, por exemplo, mulheres que vão uma vez ao ano para fazer só o preventivo. Que, na verdade, para mulheres saudáveis é a cada é, dois anos, é isso que faz o preventivo?
1: É, o que o Ministério da Saúde está preconizando agora é que o primeiro Papa Nicolau seja realizado ali aos 25 anos uhum. e que ela faça dois exames, né? E anuais. E depois desses dois exames anuais, se ela tiver é, com os dois exames normais, ela pode fazer a cada três anos. Então, imagina, né? vamos por uma mulher normal, que vai a cada três anos,
0: dois anos e meio no ginecologista. Quando chega, é tanta coisa para falar, que acho que esses detalhes básicos acabam ficando, né? Por exemplo, essa questão de, ai, ter pelos pubianos, não ter, é, é normal a vagina, né, ficar flácida ou não, enfim, assoalho pélvico, às vezes acaba passando batido mesmo. Então, por isso a importância da gente estar tá conversando sobre isso aqui. E, gente, nosso podcast está acabando, é só o primeiro, certo, doutora? O primeiro certo. de muitos que virão. <risos> e já quero adiantar que semana que vem vamos conversar, então, sobre orgasmo. Você não pode perder esse bate-papo. Um bate-papo que vai ser muito bom e importante pra gente entender que aumentar ou diminuir
1: o tesão é só uma questão. É fácil. É só uma questão. E aí, essa questão também, a gente pode até usar o nosso tema de hoje, que é a questão do autoconhecimento. Exatamente. Passa por aí. Por isso, começamos aqui. É um esquenta
0: pro que tá para vir. Doutora, muito
1: obrigada pela sua participação. Muitíssimo obrigada a vocês pelo convite. Tenho certeza que, através desses nossos bate-papos aqui, muitas mulheres se beneficiarão e começarão a ter uma visão diferente aí sobre a saúde ginecológica. Com toda certeza. E você também pode participar do nosso bate-papo.
0: É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp com a hashtag Papo Sem Vergonha. O nosso WhatsApp é um 998900989. Então manda sua pergunta com essa hashtag Papo Sem Vergonha, a gente vai pegando essas perguntas e vai trazendo ao longo aqui dos nossos podcasts. Você pode acompanhar, então, o podcast Papo Sem Vergonha nas principais plataformas aí de stream, no Spotify, na, no Apple Podcasts e também no Google Podcasts e, claro, no site da 98FM, 98FMcuritiba.com.br Obrigada por estar aqui com a gente firme e forte, se cuida e lembra, autoconhecimento na veia.